0: ¿Cómo influye el tránsito de mercurio en las decisiones que tomas? ¿Cómo es posible que un ungüento a base de eucalipto cure el cáncer y también el dolor que produce una uña encarnada? ¿Qué nos oculta el gobierno? Más que discutir sobre estas preguntas quisiera adelantar y decir que son preguntas que normalmente se usan para enganchar a las personas en ideologías sin fundamento, sean supersticiones o pseudociencias. Hay un fenómeno del que quiero hablar hoy y es cómo se relacionan las crisis con el afloro de ideologías peligrosas y que van en contra de cualquier atisbo de razón. Acompáñenme a hablar de pandemias y pseudociencias. Hola, bienvenidos a La Mosca en el Café, un espacio para hablar de filosofía y de toda suerte de preguntas locas y descabelladas. Mi nombre es Juan Camilo y soy un profesor millennial al que la filosofía de escritorio le aburre bastante. No se puede comenzar un episodio sobre pseudociencias sin mencionar a Mario Bunge, Bunge fue un científico y filósofo argentino y que por fortuna no vivió para ver las salas de urgencias llenas de gente intoxicada por beber hipoclorito para curarse del COVID-19. Este autor me parece llamativo no solo por su trabajo y sus aportes en filosofía de la ciencia, sino porque fue uno de los pocos filósofos de la ciencia que se preocupó por discutir el tema de la pseudociencia. Por cierto, les recomiendo su libro, Pseudociencias, vaya timo. Este libro me parece interesante porque en él Bunge aprovecha para señalar que tanto filósofos como científicos dan por sentado la invalidez de las ideologías pseudocientíficas y anticientíficas y como la dan por sentado se olvidan de estudiarlas o de refutarlas. Hay que tener en cuenta que para Unge, y para gran parte de la tradición de la filosofía, es cierto que todo ejercicio intelectual tiene unos supuestos filosóficos. En ese sentido, diría Unge que los filósofos han sido irresponsables al dar por sentado que la reflexión en torno a las pseudociencias es absurdo, pues las pseudociencias no constituyen un saber exitoso. Comencemos por la labor filosófica por excelencia. Separar unas cosas de las otras. Separemos entonces qué es ciencia y qué serían las pseudociencias. De manera muy simple podemos decir que la ciencia es el conjunto de saberes estructurados que investigan, explican y predicen los fenómenos del mundo y cuyo principal instrumento es el método científico. Pero entonces, cuando un astrólogo dice que tira bien en el amor, ¿no está haciendo una predicción? Realmente, donde se separa la ciencia adecuada de la inadecuada no es tanto en su definición. Bunge señala que la mejor forma de diferenciar un saber científico de uno pseudocientífico está en sus supuestos. Por un lado, la ciencia genuina acepta que el mundo existe independientemente de nosotros y que podemos describir el mundo de manera adecuada, y además que los sucesos del mundo siguen relaciones causales. En ese sentido, la ciencia explica el funcionamiento del mundo en términos de relaciones causales, algo así como la cadena de hechos del ciclo del agua. Una explicación causal es explicar un suceso Z a partir de la relación de A, B, C, D hasta llegar al suceso Z. En cambio, la pseudociencia puede dividirse en varias vertientes. La primera familia de pseudociencias afirma que de alguna manera el ser humano determina el comportamiento del mundo, es decir, que el mundo necesita del ser humano para existir. Una segunda familia que dice que en realidad no se puede conocer el mundo porque algo nos miente todo el tiempo. Y finalmente, el último grupo de pseudociencias son aquellas que ignoran las relaciones causales, en pocas palabras, que saltan de manera vertiginosa de un punto A a un punto Z sin pasar por el resto de las letras. Yo añadiría otra diferenciación, para que haya un saber científico no basta con que una hipótesis sea contrastada una sola vez con algún experimento, sino que debe pasar por un estudio exhaustivo de validación y además debe ser aceptada por una comunidad de expertos, la llamada comunidad científica. Con esto he sido reiterativo en episodios anteriores, el conocimiento humano no se construye de manera individual sino de manera colectiva, por ejemplo... Cuando uno dice la palabra evolución, nos sentimos inclinados a pensar en Darwin, aunque en realidad hay toda una familia de científicos detrás de esta idea. Las afirmaciones pseudocientíficas no suscriben un carácter de objetividad. Mientras la comunidad científica como la Organización Mundial de la Salud tiene un carácter global, la sociedad de la tierra plana se segmenta de acuerdo a la región donde se crea que aún la tierra es plana. Los terraplanistas españoles no defienden el mismo modelo de tierra plana que los terraplanistas de Estados Unidos. En cambio, la definición de célula es la misma en China y en Latinoamérica. Pero vayamos al punto de interés, repasemos los hechos actuales. Por estos días las redes sociales están inundadas de información basura, remedios milagrosos, ungüentos protectores, estampitas, pelos en la biblia, inyecciones de desinfectante y mucha otra basura. ¿Por qué estas ideas sin ningún tipo de evidencia tienen tanta acogida durante la crisis? A manera de dato curioso quisiera decir que esta desinformación que vivimos hoy no es nueva. Prácticamente cada vez que hay una crisis de cualquier naturaleza aparecen las pseudociencias o los ungüentos milagrosos. Nicolás de Maquiavelo, quien vivió de primera mano la peste de la muerte negra, afirma que estaba atónito de ver cómo los magos y profetas vociferaban que se acercaba el fin del mundo, otros prometían remedios milagrosos a base de estiércol de animales y un último grupo afirmaba que todo era una maldición que los judíos habían impartido en Europa. Aquí es donde aprovecho para señalar la ingenuidad que los ilustrados del siglo XVI y los filósofos naturales de los siglos previos manifestaron al creer que la separación entre filosofía y ciencia iba a ser tajante y que el ser humano se dirigía a una época de esplendor intelectual. ¿Qué sentiría Kant al ver que el presidente de uno de los países más poderosos del mundo es abiertamente negacionista del cambio climático? ¿Seguiría pensando Descartes que el buen sentido es lo mejor repartido en el mundo si tuviese la oportunidad de hablar con un terraplanista del siglo XXI? ¿A qué se debe esa desconfianza hacia la ciencia? Yo quiero atreverme a decir porque creo que la gente no confía en la ciencia. En primer lugar, es un hecho que algunas corrientes de pensamiento validaron un relativismo nocivo. Es claro que los movimientos sociales no pueden medirse con la misma precisión que los fenómenos naturales, pero las corrientes como el relativismo cultural desembocan en una supremacía del individuo y donde la opinión prima por sobre los hechos. Decir que todos son constructos sociales sin tener en cuenta la base natural donde reposan los fenómenos sociales guía al sujeto a un chauvinismo subjetivista que deja sin suelo sólido cualquier intento de reflexión científica segundo no todo es culpa del relativismo es cierto que la ciencia es un método fiable respecto a la comprensión del mundo sin embargo la misma ciencia a veces se presenta como un saber hermético Espero que no se me malinterprete, no intento decir que la ciencia sea como una secta y mucho menos como una corporación sobre intereses capitalistas Cuando digo hermético me refiero a que su nivel de especialización en este momento de la historia es tanta que no es un lenguaje amigable para los no entendidos Las ideologías de la pseudociencia conservan un lenguaje intuitivo y accesible para las masas si tomamos la supremacía de la opinión sustentada desde el valor desmedido de la subjetividad y el relativismo cultural y le añadimos el hermetismo del lenguaje científico y lo intuitivo del lenguaje pseudocientífico, obtendríamos la receta perfecta para el nacimiento de una conspiración. La siguiente diferencia entre ciencia adecuada y pseudociencia es que una teoría pseudocientífica no funciona sin que exista también la certeza de que hay algo que nos engaña todo el tiempo, puede ser el gobierno, puede ser las corporaciones. Hay un factor que quisiera señalar aquí, y es que considero que la desconfianza hacia los saberes científicos también tiene un sustrato racista. Durante mucho tiempo la ciencia fue hecha por hombres blancos, ahora afortunadamente puede decirse que cualquiera con la formación adecuada tiene la misma posibilidad de hacer ciencia. A nivel personal, considero que los países tradicionalmente fuertes en ciencia, el hecho de que haya pluralidad en la comunidad científica hizo que se perdiera esa confianza. Por así decirlo, si no es un hombre blanco el que hace un descubrimiento, entonces ese descubrimiento no vale. Esto por supuesto es un razonamiento inadecuado. En contraste, en Sudamérica, la desconfianza en el método científico se alimenta por otro factor, el afán de decolonialidad. No niego que hay virtudes en las reflexiones decoloniales, pero tampoco se puede negar que hay una corriente extremista y poco reflexiva que afirma que todo lo tradicionalmente occidental es malo, y como la ciencia es el arquetipo de conocimiento occidental, entonces la ciencia es mala. Esto es un despropósito que fomenta ideas nocivas como la homeopatía. Insisto, no me malinterpreten, si bien no soy un defensor de las corrientes decoloniales, reconozco su valor político, ético y estético, pero la epistemología, déjensela a los epistemólogos y epistemólogas. Las crisis y las pseudociencias están estrechamente relacionadas porque la una se alimenta del miedo que genera la otra, para quienes somos defensores del método científico, esta situación supone una prueba muy dura para la cordura. De nada sirve discutir con los defensores de la homeopatía, como tampoco es efectivo mostrar que los ungüentos milagrosos y brebajes naturales no tienen ninguna evidencia que avale su efectividad. En momentos así solo se me ocurre pensar en Galileo frente al estrado del inquisidor con la cabeza agachada mientras se retracta por su propuesta heliocéntrica para finalmente decir y sin embargo se mueve. Realmente la discusión sobre las pseudociencias no se puede abordar por completo en un programa de corta duración como este. Si les interesa el tema y quieren ampliar la discusión pueden consultar el libro de Mario Bunge, Pseudociencias, Vaya Timo. Les recuerdo que si tienen alguna duda, intriga, emoción, acción, refutación o hate en torno al tema tratado pueden escribirme a mi Instagram personal arroba camilosorio-a o en arroba la mosca en el café. Mi nombre es Juan Camilo y los espero en el próximo episodio